0: Clever Campen, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Clever Campen. Es ist ein Podcast für Campingkultur und für die Suche nach der Freiheit auf der eigenen Campingplatzfahrzelle. Ich bin Isabel Krautberger. Und ähm, ich bin schon jetzt ja seit vielen Jahren Journalistin im Bereich Camping. Mittlerweile bei der Motorpresse in Stuttgart, dort im Online-Bereich unterwegs für Promobil und Caravaning. Ja, und ich beschäftige mich eigentlich mit allem, was mit Camping zu tun hat. Und bin auch selber tatsächlich so ein bisschen ein Camping-Nerd. Habe selber einen Wohnwagen seit ein paar Jahren, den ich selber auch noch ausgebaut habe und schön gemacht habe. Und mit dem reise ich sehr, sehr gerne mit meiner Familie durch Europa. Und ich habe auch noch einen Kollegen dabei.
2: Genau, ich bin Tibor. Ich... Äh bin noch relativ jung und seit einem Jahr ungefähr dabei. Ich komme aus der Oldtimer- und Motorrad-Ecke. Camping habe ich erstmal mit dem Zelt erlebt und noch davor mit dem alten Wohnwagen meiner Eltern. Und weil ich auch ein Herz für Oldtimer habe, gehe ich das Thema vielleicht aus einer anderen Perspektive an, beschäftige mich mit der Herkunft der Sachen, woher bestimmte Gewohnheiten, Fahrzeuge, aufbauten Techniken kommen und wohin sie sich weiterentwickeln. Und in unserer heutigen Folge haben wir wie in jeder Folge einen Experten zu Besuch und mit ihm gehen wir gemeinsam durch die bunte und schöne Welt des Campings. Er nimmt uns dann oder sie an die Hand bei diesem Gedankenspaziergang.
1: Genau und unseren heutigen Gast den stellen wir gleich vor, aber vorab, um was geht's denn heute eigentlich? Und zwar wollen wir heute über das Thema Campinglüge sprechen. Campinglüge hartes Wort. Gibt es die überhaupt? Was ist das? Was meinen wir damit? Mal so vorab, Tibor, ähm, wir haben schon drüber gesprochen. Uns will doch irgendwie jeder klar machen oder vormachen, dass Camping was sehr, sehr Idyllisches ist, oder?
2: Genau, also ich habe im Vorfeld jetzt ein paar alte Werbebroschüren durchgeblättert aus den 70ern, 80ern. Schon damals äh, standen die Wohnwagen und, und Wohnmobile an schönen naturnahen Plätzen, ganz allein am Strand. Und in einer besonderen Werbung tatsächlich sogar auf einem fremden Planeten. Und da stand dann drüber so etwas wie, mit ihrem Bürstner kommen sie so weit wie noch nie zuvor.
1: Ja, ist schon witzig. Und jetzt auch natürlich heute, äh, angetrieben durch äh, die sozialen Medien, natürlich auf Instagram, wenn man reinschaut, da sieht man Camper, glückliche Menschen, die zufrieden an einsamen, wunderschönen Orten stehen. Und da stellt sich schon die Frage, ist es denn so? Volle Campingplätze sieht man selten, auch selten Leute, die ihr Klo äh, zum Entleeren über den Platz ziehen und auch von der Panne, wenn man irgendwo im Nirgendwo ist, sieht man nichts. Da stellt sich, wie gesagt, die Frage, was ist die Campinglüge, gibt es sie?
2: Genau, und die Campinglüge wollen wir ja einmal umkreisen. Es geht darum, wie wir die Freiheit auf der 12 Quadratmeter Parzelle am Platz finden können wie Camping abseits jeglicher Infrastruktur möglich ist. Ich meine, auf Instagram sehen wir meistens nicht nur keinen vollen Campingplatz, sondern gar keinen Campingplatz. Was hat es mit der Autarkie zu tun? Ist das so toll oder kommt irgendwie nach zwei, drei Tagen echt hart die Sehnsucht nach einer warmen Dusche auf? Und als unseren heutigen Gast begrüßen wir Timo Großhans. Timo, schön, dass du da bist. Du bist ja Objektleiter des Magazins Campingbusse bei uns in der Redaktion. Und äh, weiß sehr viel über dieses Thema. Und wir wollen mal wissen, was du von dieser Campinglüge hältst, was du von unserer These hältst oder ob du vielleicht auch eine treibende Kraft
0: dahinter bist. Ja, erstmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wie gesagt, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Timo Großhans. Ähm mache bei der Motorpresse das Magazin Campingbusse. Habe davor ein anderes Magazin gemacht, das kennt man vielleicht noch. Das heißt Camper Vans und das war natürlich auch schon in der Zeit, wo, die ganz, wo das ganze Thema über die Campingbusse transportiert in Instagram und auch in unserem Magazin natürlich mit stark gewachsen ist nochmal und ich beobachte es schon eine ganze Weile und wir witzeln da auch natürlich schon unter Redaktionskollegen schon oft ähm, seit vielen Jahren die Campinglüge, ja, weil natürlich ist da eine Industrie dahinter, da eine Tourismusindustrie, eine Herstellerindustrie, die da einen Traum verkauft, wie das eigentlich auch in vielen anderen ähm, Branchen und ähm, Freizeitbereichen ist. Da wird natürlich was verkauft, was sich in der Realität anders darstellt und ganz klar ähm, Campingplätze sind auf dem Papier und auf Fotos oft schön und in der Realität sind da oft ganz schön viele Menschen, mit denen man manchmal auch gar nicht so seinen Urlaub verbringen möchte. Aber mitgehangen, mitgefangen.
1: Genau. Also dann äh, würden wir auch mal mit unserer Fragerunde starten, glaube ich, und zwar. Ähm ja, hatten wir es gerade schon davon. Vanlife, Hashtag Vanlife ist, glaube ich, sehr geprägt gerade der Begriff. Geht man auf Instagram, findet man da über 14 Millionen Posts dazu. Und wie gesagt, man sieht glückliche Menschen in einsamer Natur an wunderschönen Plätzen. Und ähm, Vanlife ist da eigentlich auch noch viel mehr. Es ist eigentlich ein Lifestyle, so wird es dargestellt, wo quasi es darum geht, dass Menschen ja ihre, ihr Glück im Einfachen finden, in der Einfachheit. Minimalismus ist ein Stichwort. Genau einfach, ähm, VanLife scheint das neue Statussymbol sozusagen zu sein für Abenteuerlust und für Spontanität. Jetzt die Frage, Timo, ähm, was ist in deiner Meinung nach bei dieser Darstellung von VanLife, was ist daran die Campinglüge?
0: Also die Lüge ist natürlich, dass oft auf den Fotos was gezeigt wird und das, was rechts und links auf den Fotos zu sehen ist, nicht gezeigt wird. Oder es wird natürlich nicht gezeigt, dass man an diesen Plätzen, wo die Fotos entstehen, gar nicht stehen kann, sondern dass man die halt kurz hinstellt. Also und Du hast ja eingangs gefragt, wie machen wir unsere Fotos im Magazin? Also ich möchte jetzt auf keinen Fall sagen, dass wir diese Lüge mit propagieren. Aber ganz klar entstehen Bilder oft an einem See, in den Bergen, an irgendwelchen Orten, wo man nie im Leben irgendwie campen darf. Weil erstens gibt sind es ganz oft, Stellen, wo man sich mal kurz hinstellt oder das sogar eine Genehmigung braucht oder sowas, ja. Und so machen das viele Instagrammer natürlich auch, ja. Sie gehen irgendwo hin, machen ein schönes Bild, leuchten das schön aus und dann wird die Tür aufgemacht, das Mädchen oder der gut aussehende Herr wird aufs Bett gelegt und über den Hintern hinweg raus in die Natur fotografiert und dann wird es in die Welt hinaus gepostet. Aber das hat natürlich mit der Realität oft nur bedingt zu tun. Aber es gibt sie trotzdem noch diese Plätze, deswegen möchte ich der These natürlich auch ein Stück weit widersprechen, weil alles Lüge ist es natürlich nicht. Es gibt auch diese Plätze.
2: Genau. Siehst du aber den Begriff Vanlife in diesem Kontext kritisch? Denkst du, dass es äh, Neueinsteiger vielleicht in das Thema hineinzieht und falsche Erwartungen weckt? Ich meine, auf deiner Zeitschrift steht ja auch Vanlife-Magazin dafür auf.
0: Ja, das ist natürlich der Begriff ist da vielfältig irgendwie definiert. Also das eine ist natürlich die Social Media, die da was propagiert, was es ähm wo, wo natürlich viel Wunschdenken irgendwie mit drin steckt, aber als Magazin beschreiben wir natürlich das Campingleben und Vanlife ist halt ein moderner Begriff, der das Thema Camping irgendwie transportiert oder erklärt. Also ist Camping das Wort vielleicht auch ein bisschen uncool geworden. Also eine Zeit lang war Camping uncool ganz klar, da müssen wir vielleicht mal noch fünf bis zehn Jahre zurückgehen, da hat, war das gesellschaftlich ähm, überhaupt nicht auf breiter Ebene an, angenommen, sondern die Camper, ja. erinnert man sich, irgendwelche ähm, komischen Fernsehserien und so, wild, wo irgendwelche Menschen dargestellt worden sind, die Klischees erfüllt haben, wo sich jetzt vielleicht nicht jeder drin gesehen hat. Und da hat der Begriff Vanlife hat da natürlich auch einer jungen Generation irgendwie einen, eine Plattform gegeben, wo sie sich wiederfinden konnten und es eine Möglichkeit gegeben, in dieses Leben auch einzutauchen, das anzunehmen und es dann auch wieder darzustellen, wiederzuspiegeln in ihrer Gruppe, in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis. Hey, guck mal, voll geil, ich bin jetzt hier gerade irgendwo besonders, ja, draußen in der Natur, fernab von eurer spießigen, digitalen Welt, sondern dass ich bin hier ähm, und mache was Tolles, was ihr nicht erlebt oder erleben wollt. Hm. Ja.
1: Genau, aber jetzt haben wir ja schon festgestellt, also so wie es jetzt oft, äh, ja, egal ob jetzt in den sozialen Medien und auch in Magazinen dargestellt wird, so sieht Camping in der Realität nicht aus. Also auch ein Blick so ein bisschen auf die Zahlen. Ich habe mal nachgeschaut, da muss ich auch auf mein Blatt spickeln. Also von 2015 bis 2021 haben sich die Neuzulassungen an Wohnmobilen um also 75 Prozent erhöht. Also sprich, es sind wahnsinnig viele neue Camper dazugekommen. Ähm, ja, im Vergleich dazu wenig neue Campingplätze aufgemacht. Also wie sieht ähm, tatsächlich, also welche Auswirkungen hat dieser Boom auf das Camping?
0: Tja, bei dem, Camp, dem Thema Camping und Vanlife, da steckt natürlich dieser Freiheitsbegriff und Spontanität. Solche Begriffe fallen da und spielen da eine Rolle. Und der Boom, der natürlich auch verschiedene Gründe hat, warum der so gewachsen ist, wie du sagst, der hat dazu geführt, dass es enger geworden ist an den Plätzen, an, auf den Campingplätzen oder eben auch an den Instagrammable Places, es ist ähm, heute schwieriger geworden, einfach mal in Oberitalien im August einen Campingplatz-Hopping zu machen. Teilweise ist es auch unmöglich. Man steht einfach vor dem Campingplatz und es ist zu. Oder auf irgendwelchen Parkplätzen. Also in der Corona-Zeit hat man es ganz stark erlebt, dass äh, an schönen Plätzen, wo es früher geduldet war, dass da mal eine Nacht oder zwei irgendwelche Leute mit ihrem... Camper mit ihrem Bus oder so rumstanden und mal zwei Tage in, irgendwie in Bergen das genossen haben. Und heute stehen da halt Schilder, Camping verboten, weil es überhand genommen hat. Okay, also denkst du, das
2: wurde auch ein bisschen von der Vorstellung mitgeprägt, dass das Leben mit oder im Bus sehr einfach ist, weil man fahren kann, dann stellt man sich irgendwo hin und pennt eine Nacht. Oder denkst du, dass eine solche Freiheit gar
0: nicht in den Köpfen da Neue Einsteiger existiert hat. Doch, ich glaube, das wird natürlich, ähm, das ist ja die Ausgangsthese, die er da aufgestellt hat, die Campinglüge, es wird ja natürlich propagiert, dass das so ist. Aber die Frage ist ja auch, wollen das auch alle? Ja, es gibt ja auch. So funktioniert ja auch Werbung in anderen Bereichen, dass man sagt: Guck mal hier hast ein Mountainbike, mit dem kannst du irgendwie drei Meter runterspringen und einen übel, üblen Trail runterfetzen. Und in Wirklichkeit wollen die Leute halt, sind sie froh, wenn sie zwei Treppenstufen runterfahren und das überleben und fühlen sich aber halt wie wenn's, wie das da in dem Red Bull Video äh, propagiert worden ist. Und so ist es ja beim Camping ein Stück weit auch. Man fährt da rum und sucht oder versucht was zu leben das auf einem Foto oder so anders aussieht, als es nachher auf einem Campingplatz mit einer großen Infrastruktur, die ja auch irgendwie schön ist und bequem äh, ist. also
1: Aber dann erzähl doch mal ganz unverblümt, also wie, wie sieht es denn auf einem Campingplatz aus? Wie viel Freiheit, wie viel Selbstbestimmtheit hat man da auf seiner ja zwölf Quadratmeter großen Parzelle?
0: Also das, das Witzige ist ja eigentlich, dass man so eine These in den Raum stellen kann, dass das irgendwie alles irgendwie gleich ist und aber anders ist und in Wirklichkeit ist es aber tatsächlich immer anders. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr war ich relativ viel mit meinem VW-Bus unterwegs und ich war teilweise auch mit meiner kleinen Tochter, die ist acht Jahre alt, unterwegs und ich habe Nächte verbracht in den Bergen, wo wir ganz alleine waren, aber wir waren auch eine Woche auf Marina de Venezia, das ist so die, die, einer der größten Campingplätze der Welt wahrscheinlich, mit tausenden von Campern, wo eine kleine Stadt ist, eine Infrastruktur mit mehreren Restaurants, mit einem riesen Aquapark mit Hüpfburgen, mit Laudas, mit mit Kinderdisco und Animation. Meine Tochter fand es mega cool. Ja, die will da wieder hin. Papa, gehen wir wieder auf den Campingplatz. Ich will Kinderdisco Batschi, Batschi, Bataba. Ja, das ist halt cool. Also man kann das beides leben in einem Urlaub, in einer Woche, das widerspricht sich halt nicht. Also die ähnliche Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ich
2: war auch mit äh, meiner Tochter unterwegs, allerdings mit dem Caravan, also dem Wohnwagen und ähm wir sind auf einen Campingplatz gekommen. Normalerweise besuchen wir sehr wenig besuchte Campingplätze, weil man da einfach ein bisschen mehr Stille und am Morgen hat, ein bisschen mehr Ruhe am Abend. Vielleicht kann man auch entspannter zwei, drei Kakao oder Bier trinken und man muss sich nicht Gedanken machen, dass jetzt dabei alle einem zugucken. Aber als wir mal in einem großen Campingplatz waren, waren meine Kids, also mein Großer war ja auch dabei, sehr überrascht davon, dass es so viele andere Menschen gibt, die auch campen gehen. Ich glaube, die haben das so ein bisschen abgetan als Papas Spinnerei und waren dann sehr froh, dass da andere Kinder sind und die Kinder haben sich auch sehr rege über das Camping ausgetauscht. Da war zum Beispiel ein Mädchen äh, aus Österreich, die ist mit ihrer Familie mit dem großen Fan Diamant angereist und sie hat uns alle drei Minuten gesagt beim Einparken, guckt, guckt, unser Wohnwagen kann von selber fahren, weil die einen Mover ich drin hatten. Und die war da ganz stolz drauf und fand das ein ganz tolles Erlebnis, da ihrem Papa
0: zuzugucken, wie er übers Handy den Wohnwagen über den Platz scheucht. Ja und Isabel, weil du gefragt hast wegen dem Thema Freiheit auf so großen Campingplätzen und die ist natürlich auf so einem Campingplatz mit 10.000 Andochen eingeschränkt ja Ich habe zum Beispiel eine Mittagspause von 13 bis 15 Uhr, da ist halt der Aquapark zu und da kann ich halt nicht in Aquapark. Aber es ist halt auch ein bisschen eine Notwendigkeit, weil ich bin Gottes froh, wenn ich um zwischen 13 und 15 Uhr als Papa auch mal meine Ruhe habe und nicht im Aquapark rumhängen muss, sondern da ist dann halt Stille angesagt und da kann ich mich in die Hängematte legen und kann meiner Tochter sagen, sorry, <lacht> jetzt ist halt Pause und nachher um 15 Uhr gehen wir wieder rüber und ja, und also diese Freiheit, die ist auch eingeschränkt und viele hassen diese Campingplätze. Ja. Da gibt es auch den Lido de Venezia, der ist ja auch so ein bekannt, da unten bei Venedig. Und viele finden es furchtbar, weil es da so reglementiert ist und hier darf man Fahrrad fahren und da nicht. Aber ich meine, wenn das Ganze äh, freigegeben wird, da ist dann halt Chaos. ja? Und da ist halt abends dann Halligalli und Lärm und dann kann ich aber nicht schlafen. Das sind halt die... Themen, die, die man unter einen Hut bringen muss. Und dafür, wer Halligalli-Campingplatz drecksauber machen möchte, der muss irgendwo auf dem Campingplatz, wo er das darf und den findet er auch.
1: Mhm. Aber wenn man da jetzt nochmal zurückkommt ja, auf das Thema Campinglüge. Natürlich ist äh, diese Vorstellung von diesen großen Campingplätzen mit Mittagspause und Aquapark natürlich weit entfernt von diesem Bild, wo man einsam am Berg steht. Also ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Jetzt die Frage so hast du hast vorher schon angedeutet. Gibt es diese Orte noch? Wo findet man die denn?
0: Du meinst jetzt am Berg oder am Meer und am See?
1: Oder auch, wie gesagt, es muss ja auch nicht unbedingt das Freistehen sein. Mhm. Gibt es auch noch Campingplätze, wo man eben nicht äh, dem Nachbarn quasi gleich auf dem Fuß steht, wenn man äh, die Wohnwagentür aufmacht?
0: Also die gibt es auf jeden Fall. Oft sind die natürlich äh, ein bisschen ab von den großen Tourismuszentren oder den absoluten Hotspots am Meer oder so. Ähm... Die sind oft im Hinterland, da muss man dann halt eben im Fahrrad ein paar Kilometer zum Meer fahren. Ja, die sind, in Frankreich gibt es die Camping Municipal, das sind halt von der Gemeinde eingerichtete Plätze, die sind oft eben großzügig parzelliert, da ist man nicht gleich hinter einer Hecke irgendwie und gleich der nächste Nachbar, sondern da hat man eine Wiese und es gibt auch noch, was früher Zeltwiese hieß, gibt es immer noch auch für Camper, wo man sagt, okay, ihr dürft dahin stehen und ihr steht da und also Und es gibt auch, was das Thema Freistehen angeht, nach wie vor Möglichkeiten, wunderschön zu stehen. Ich war jetzt im Herbst zum Beispiel im August auf dem Krötnerjoch, um da einen kleinen Geheimtipp zu sagen. Da gibt es einen Parkplatz, der nennt sich gebührenpflichtiger Parkplatz. Da ist mir von Camping gar nicht die, die Rede und da gibt es auch keine Toilette oder sonst oder kein Strom, aber da darf man einfach stehen und kostet halt 12 Euro am Tag, 24 Stunden oder sowas. Und es war in der Nebensaison, da ist halt dann nicht viel offen, aber ich bin da halt vier, fünf Nächte in den Dolomiten zwischen den großen Felsen auf auf der Passhöhe gestanden und habe da halt mein Leben für mich gelebt und bin Motorrad gefahren, hat's Motorrad auf dem Hänger dabei und Fahrrad gefahren und bin gewandert und da und das war Vanlife pur und es gibt's auch 2023 wird's das noch geben
1: ja, da würde ich mal kurz einhaken nochmal, weil du das angesprochen hast. Freistehen, das ist natürlich ein Thema, das wird auch hoch und runter diskutiert. Zum einen mal Freistehen, Wildcampen, diese zwei Begrifflichkeiten. Erklärst ja. uns mal kurz, was, was ist der Unterschied?
0: Also es gibt ja eine Infrastruktur für Camping und das, die das sind die Campingplätze zum einen und die Stellplätze zum anderen. Die Stellplätze sind mehr Parkplätze, wo vielleicht eine kleine Infrastruktur ist und wo man aber 24 Stunden an- und abreisen kann. Und die Campingplätze, das kennt man, die haben halt ähm, Zeiten und eine volle Infrastruktur und vielleicht noch ein Brötchenservice service etc. Und das Freistehen und oder Wildcampen ist halt, dass man irgendwo übernachtet, irgendwo steht. Und da gibt es ähm, je nach Land in Europa ganz unterschiedliche Regelungen, weil in manchen Ländern ist es komplett verboten. In Deutschland darf man sowas wie zur so Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit irgendwo stehen und übernachten, aber man darf nicht campen oder keine Campingtätigkeit machen. Also darfst du nicht einen Grill aufbauen und es vorzelt. Es sagt aber auch keiner, was du in den Liegestuhl mal rausstellst und dich da in die Sonne setzt, wo es schön ist. Und das Leben, und dann heißt es halt, und Autarkie, ja, wie lange bin ich da? Bin ich da eine Nacht? Mache ich mir es da gemütlich? Und oft ist es so, ähm, Oft ist es ist halt auch was verboten und nicht erlaubt, aber man kann es vielleicht trotzdem machen, ja, wenn man sich ordentlich verhält und nicht irgendwie ja. den Müll liegen lässt oder so. Und dann ist es geduldet und da muss man ein bisschen Gefühl entwickeln.
1: Also, das wäre das noch auch nochmal ein Stichwort ähm, zum Thema Regeln. Also, ich eigentlich sollte es ja wahrscheinlich jedem klar sein, wie man sich verhält, aber auch da. Kann man, glaube ich, nicht oft genug darauf hinweisen, wie verhält man sich dann, wenn man so frei steht, wenn man das macht? Was, was sind die Grundregeln? Was sollte man tun und nicht tun?
0: Also ich bin da, fühle mich jetzt nicht als moralische Instanz, den Leuten zu erklären, was sie zu tun haben und so nicht. Aber ich glaube, es ist klar, dass man halt keinen Müll liegen lässt, dass man sich einigermaßen lautstärketechnisch verhält. Ich meine, wenn du mit deinem Kehlclub irgendwie aufs Grödnerjoch gehst, was ich vorher erzählt habe, und da drei Tage Party machst, dann bist du da ganz schnell weg, Kassel. da bist du dann doch nicht so alleine. Da kommt halt irgendjemand und sagt, bitte gehen Sie
1: ja, also wie gesagt, klar sollte eigentlich jedem klar sein. Ist es aber, glaube ich, teilweise leider, leider nicht immer, hat man ja auch auch zu Corona-Zeiten vor allem immer wieder gelesen von vollgemüllten äh, Plätzen oder von Fäkalien ja eben Thema autark stehen. Also ich erlebe
0: halt eher auch so die Frage, die die Geschichte, dass die Leute eine Vorstellung haben von freien Stehen und vom Autarksein, die sich dann aber in der Realität ein bisschen anders darstellt. Ja, Und das meintet ihr, glaube ich, auch mit Lüge. Also man hat eine Idee von irgendwas, aber die Realität ist doch ein bisschen anders. Und da geht es gar nicht um, was gesetzlich erlaubt ist oder nicht, sondern es ist eher die Frage, Will ich, kann ich so überhaupt leben so frei? Bin ich das überhaupt gewohnt? Auch wenn mein Camper eine Dusche hat und eine Toilette, aber irgendwann ist die Chemietoilette halt auch voll und die muss ich wieder wechseln und irgendwann sind meine Vorräte äh, aufgebraucht und ist es mir vielleicht auch ein bisschen zu langweilig. Ist das dir denn langweilig geworden,
2: als du auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz übernachtet hast oder hat dein Bus eine Toilette, hat dein Bus eine Dusche? Wie bist du mit der Situation umgegangen? Warst du froh, als du nach vier, fünf Nächten einfach abfahren konntest, soweit warst und dann zu Hause erstmal
0: in dein kuscheliges Bett gegangen bist und nee, geduscht ich war, hast? Ich war, ich bin dann nach Bozen gefahren, ins, im, im, in ein modernes Museum, um mal wieder einen ganz um mein Kopf wieder, also der war so von Natur erfüllt und da habe ich gedacht, ich brauche jetzt wieder ein urbanes äh, Erlebnis. Ein bisschen mit, Zivilisation Ja, dann. Zivilisation, Kunst, Künstlichkeit ähm, mm. und äh, von den ganzen Dohlen, also Vögeln und Natur und so musste ich mich wieder ein bisschen in die Zivilisation. Aber ich habe dort auch ein Pärchen erlebt, die waren eine Nacht davor auf dem sehr großen Campingplatz auf der Seißer Alm und waren dann eine Nacht da auf dem Berg oben und die hat es ganz schnell wieder irgendwie in die Zivilisation gezogen und die mussten dann ganz schnell auf den nächsten Campingplatz, um da wieder sich klarzumachen. Denkst du, dann fällt den Leuten der Verzicht einfach ein bisschen schwer? Na, es ist halt schon, es ist halt schon, also da in der Natur zu wohnen, auch wenn man ein Bett ohne Heizung und Kühlschrank hat, ist halt schon was anderes als zu Hause in so einem Haus oder in einer Wohnung.
1: Genau, also da würde ich auch nochmal einhaken und zwar so ein bisschen auch wieder auf die Campinglüge zurückzukommen. Es wird ja immer so super schön dargestellt. Man steht da in erster Reihe am Meer und äh, genießt da die Wellen. Und aber wie ist es denn wirklich? Also lass mal so ein bisschen über, sag ich mal, die Dark Side auf Camping ich sprechen. Ist es denn so geil? Ist es cool?
0: Ich habe mal, ich war mal in, auf einem Campingplatz, der ist jetzt dieses Jahr in Frankreich abgebrannt, leider in den Feuern an der Düne du Pilar. Der Panorama und der hat vorne, der ist an so einer Felsenküste, wo auch die Paraglider im Aufwind ähm, super fliegen können und da standen wir auch ganz toll vorne, erste Reihe am Meer, Blick übers Meer, über den Atlantik, grandios ja und dann eines Nachts kam dann halt der Wind, <lacht> den gibt es halt auch, auflandig. Und es hat geschüttet und ich musste raus und ähm, so ein intensives Outdoor-Erlebnis und habe ein Messer gepackt und habe die Seile vom Vorzelt gekappt oder von dem Sonnensegel. Und es ist mir aus dem Keder rausgeswitcht und 100 Meter weiter geflogen. Ja, das ist das eine, was passieren kann, dramatisch, aber das ganz andere ist halt einfach, dass einem so eine Brandung auch ganz schön auf die Nerven gehen kann, wenn man das nicht gewohnt ist. ja Oder die Mücken. Es gibt einen wunderschönen Campingplatz an der Donau, den ich kenne. Da kann man direkt an der Donau stehen, aber nach zwei Stunden hast du echt keinen Bock mehr, an der Donau direkt zu stehen, weil da sind halt die Mücken. Und die hast du, dann sitzt du dann da in deiner bildlichen Campingidylle und dann kommt halt ist halt der Unterschied zwischen der 2D-Fotodarstellung und der 3D-Echtes-Leben ist halt Kälte, Mücken, Wind, Lärm, also da gibt es halt nochmal andere Einflüsse, die dein Wohlbefinden beeinflussen.
2: Also lauter Herausforderungen sozusagen.
1: <lacht> ja genau, also um es auch nochmal drauf zurückzukommen, wir haben ja anfangs gesagt, so bei der Campinglüge, so das Unästhetische wird einfach nicht dargestellt, wird nicht gezeigt. Klär doch mal ein bisschen auf, was gehört denn da dazu? Also wir haben es schon gehabt, man muss auch mal das Klo lernen. Was ist es denn noch, was man halt nicht sieht, was zum Camping dazugehört, was vielleicht nicht so toll ist?
0: <lacht> also jetzt müsste ich ja eine, also ich will das keine negative Werbung machen, aber es ist natürlich klar, wenn man auf dem Campingplatz ist, das sind andere Menschen. Ich habe mal eine Zeit lang, war mal längere Zeit auf dem Campingplatz und da war neben mir so eine so eine ältere, also ein älteres Pärchen und die hatten dauernd Gäste. Die hatten da so eine Art Dauerstellplatz den Sommer über und die hatten dauernd Gäste und die hat die ganze Zeit gequatscht und hat da ihren Mann voll vollgelabert wegen irgendwelchen Spülen hier und das und tralala. Und das war mir die ganze Zeit im Ohr und das habe ich echt, das war unerträglich. Da musste ich manchmal gehen. Ähm, das ist das eine, das sind die Menschen. Das andere ist klar. Man muss natürlich auch viel organisieren beim Camping. Ja, man muss, wenn, also je nachdem, wie man Camp, was für ein Fahrzeug man hat, muss man halt seine, sich um sehr viel kümmern, man muss einkaufen, kochen, Toilette leeren, sich um seine eigene Hygiene kümmern, um die Hygiene im Camper, dauernd putzen, Sand rein, raus, kalt, warm. Also man ist da schon auch beschäftigt. Ist aber auch was, was viele Leute auch wollen, ja, was ihnen gut tut, was auch Erholung bringt, so komisch das klingt. Ja, Erholung ist ja vom Job und vom Alltag, ist auch eben auch nicht nur irgendwo rumliegen am Strand, sondern sich auch damit mit solchen Dingen beschäftigen. So ein Lager bauen, als Kind hat man ja schon gern Lager gebaut und irgendwie Zelte zwischen Tücher gespannt und sich eine Höhle gebaut. Und ich glaube, dass der das Gefühl, dieser Trieb irgendwie sich da so einzunisten und sich dann zu kümmern und so, so ein Heim, die Höhle irgendwie sauber zu halten, das ist findet man da auch als Erwachsener beim Camping wieder. Genau, würdest du also sagen, dass Camper oder um es mal cooler zu
2: sagen, die Vanlifer, die aktiveren Urlauber sind und vielleicht auch deswegen keine Pauschalreise oder Kreuzfahrt antreten, weil mhm. sie noch ein bisschen was zu tun haben möchten?
0: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also es gibt die Camper... Ähm, wenn man mal zwei Extreme nimmt, das sind die Dauercamper, die in ihrem Wohnwagen irgendwie einfach rausholen aus ihrer kleinen Wohnung in der, im Vorort und dann so ein kleines Idyll irgendwo haben, so Schrebergartenmäßig. Und das andere, was Aktivität angeht, Camping ist und war schon immer Mittel zum Zweck. Ja, Das hat sich auch ein bisschen geändert in der Vanlife-Movement. Also Mittel zum Zweck meine ich. Man hat halt einen Camper gehabt, weil man surfen wollte, ja, um das mal das Klischee zu bedienen, das nicht nur ein Klischee ist, sondern das tatsächlich da eben auch herkommt, Wurzeln hat. Man ist dort hingegangen, wo die Wellen waren ja, und da war halt kein Hotel, außerdem war das teuer und Camping ist auch nicht immer teuer oder auch teuer gewesen, Das hat sich ein bisschen geändert. Aber also man ist irgendwo hingefahren, um irgendwas zu machen, ja, um Mountainbike zu fahren, um wandern, um klettern zu gehen, am Kletterfelsen. Zu stehen und so da ist ähm, die Aktivität ganz klar im vordergrund und das hat sich aber in dieser Vanlife-Geschichte ein bisschen geändert ja also weil du instagram isabel angesprochen hast da ist es zum Selbstzweck geworden da ist ich das ist hier bin ich in der Natur mit meinem camper ja mit meinem ikea style äh, camping also da ist das camping irgendwie gesellschaftlich nicht mehr Mittel zum Zweck sondern da ist es ich zeige, wie ich wie schön ich mir meine Höhle eingerichtet
2: habe. Obwohl, das würde ich nicht allein der Vanlife-Bewegung in die Schuhe schieben. Ich meine, wenn wir an den deutschen Wohnwagenbau denken, die ersten Wohnwagen, wie zum Beispiel so ein äh, Knaus schwalben oder der ganz äh, kleine Eriba turing der Troll und der Puck, mhm. die wurden ja von VW Käfer und Co. gezogen und sollten den Menschen möglichst flexiblen, einfachen, günstigen Urlaub ermöglichen. Und wenn wir jetzt ähm, auf dem Campingplatz schauen, hat ja fast niemand mehr eine Hütte, die kürzer ist als vier, fünf Meter. Es gibt ja sogar Menschen, die haben sieben Meter lang äh, Detlefs oder Fend Diamant. Und dann haben sie noch ein Vorzelt mit einem Vorzeltteppich und einem extra Zelt, um ihr Fahrräder unterzustellen Und noch eine extra Kochecke, die dann auch irgendwie mobil ist, aber trotzdem dann wochenlang da einfach am Platz stehen bleibt. Und man mag zwar diese Menschen auch ein bisschen uncool finden oder aus der Vanlife-Perspektive heraus sagen, okay, das sind ja einfach nur Menschen, die in dieser Hütte wohnen. Ich finde aber, dass sie auch zum... Vibe des Campingplatzes dazugehören. Also ich quatsche mal sehr gerne mit denen oder ich gehe dann mal rüber und dann sitze ich bei denen im Vorzelt und wir trinken drei Bier und dann versteht man sich plötzlich auch oft sehr gut. Und das gehört, finde ich, auch zum Erlebnis Campingplatz dazu. Und deswegen, auch wenn der Campingplatz vielleicht auf dem ersten Blick überfüllt erscheint, ist es ja trotzdem ziemlich nett dort. Hm. Hast du auch mal solche Erfahrungen gemacht?
0: Natürlich, selbstverständlich. Es ist, ähm, es liegt ganz stark an einem selber. Was will ich? Was für ein Typ bin ich? Bin ich? Ein, mag ich die Kommunikation mit anderen Menschen sehr gern oder bin ich zurückgezogen? Möchte meine Ruhe. Aber das Erstaunliche am Campingplatz finde ich, also es ist meine Erfahrung, wenn man den Leuten signalisiert, dass du deine Ruhe möchtest, dann lassen die dich in der Regel auch in Ruhe. Und wenn du signalisierst und jemand anders signalisiert dir ah, wir machen eine wir machen eine Connection wir verbinden uns wir quatschen wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge und ich möchte quatschen über Gott und die Welt und die Themen und wir werden Freunde dann findet man das und dann ist es auch in Ordnung also ich empfinde das beim Campingplatz so dass es da obwohl man sehr eng aufeinander lebt und auch ähm, ja auch viel von sich preisgibt weil man vielleicht auch in der Badehose mit freiem Oberkörper irgendwie rumläuft. Ja, das ist ja, sind ja intime Momente, die man eigentlich nur im Freibad hat, sonst im anderen Leben. Und trotzdem gibt es da, trotz der Nähe, da, gibt es da eine ausreichende Distanz. Also ich habe mich da nie unwohl gefühlt.
1: Mhm. Zurück zur Eingangsfrage. Campinglüge, ja oder nein? Gibt sie es? Wie würdest du sagen? Ich
0: glaube, dass, dass die Leute, ähm, die, die, wenn... Einsteiger und Leute, die somit wenig Erfahrung haben im Camping, die müssen auf jeden Fall aufpassen und sich klar sein, dass die Welt, so wie sie ihnen vielleicht in der Werbung dargestellt wird, nicht immer aussieht. Ja, das gehört aber irgendwie auch zu den Tools in unserer Gesellschaft, die man aus, wie gesagt, auch aus anderen Bereichen kennen muss, dass der Staubsauger, den man kauft, nicht so gut saugt, wie er, wie drauf steht. Und, ja, da gehört natürlich eine gewisse Aufklärung dazu und auch eine Bereitschaft, die Aufklärung ähm, anzunehmen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, unsere letzte Frage für heute. Ähm, ja, wir haben gesehen, es gibt einen Zwiespalt zwischen dieser romantisierten Vorstellung von Camping und wie es denn dann manchmal äh, in der Realität aussieht. Du bist Objektleiter von einem Campingmagazin. Ähm, wie gehst du damit um? Welche, welche Welten zeigst du? Beides? Keine? Eine? <lacht>
2: Und fühlst du dich überhaupt
0: schuldig? Schuldig fühle ich mich überhaupt nicht. Und ich fühle mich ja auch, was ich schon mal gesagt habe, nicht ähm, als moralische Instanz. Ich bin nicht der Pfarrer. Ja, wir sind nicht die Bibel für die für die Camper, sondern wir sind ähm, wir sind die, die dokumentieren und zeigen, was es gibt. Ja, Das ist ja ganz klar, das ist unsere journalistische Aufgabe. Und da unterscheiden wir uns als Fachmagazin natürlich von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, im Extremfall Instagram, also dieses Extrembild, das du aufgezeigt hast, ich bin Instagrammer und zeige irgendwie eine perfekte Welt. Wir zeigen auch schöne Fotos und natürlich zeigen, ist es auch für uns eine Aufgabe, gerade in der Bebilderung und im Layout und so, keine Fotos zu zeigen, wo die Mülltüten rumfahren oder am, am Außenspiegel eine Mülltüte hängt und die aufgerissene Toasttüte so, aber das ist die Realität und da ist, es ist ein handwerkliches Sachen, wo wir, sagen wir mal, den die Dinge, die auf Fotos nicht gut funktionieren, ähm, die, da kümmern wir uns darum, dass die nicht auf den Bildern sind, aber was die Realität angeht, sind wir Menschen, die dokumentieren und zeigen, was, was halt Sache ist und was funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass wir ähm, Trends setzen können in einem besonderen Maße, ja, sondern wir können immer nur die gesellschaftlichen Entwicklungen begleiten.
1: Timo, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir verabschieden uns in der Runde von dir und ja, freuen dich, hoffentlich bald mal wiederzusehen. Tibor, wie war es für dich, das Gespräch?
2: Naja, was sich so herauskristallisiert hat, war einfach, dass die Campinglüge auch ein Stück weit von uns selber ausgeht. Ich meine, was Timo gesagt hat über die schönen Plätze, wo man mal kurz den Camper abstellt und ein Foto schießt, weil es dort wirklich am schönsten ist und nicht unter der großen Linde am Eck vom Campingplatz, das mache ich ja manchmal auch nicht gar, ganz anders. Und ich denke, da gehört auch einfach dieser menschliche Trieb dazu, dass man ein bisschen äh, mit dem Thema experimentiert, dass man Sachen vielleicht ein bisschen schöner darstellt, als sie sind. Und ich meine, man geht ja auch nicht irgendwie mit einer ganz, ganz schlechten Frisur bewusst aus dem Haus. Das gehört einfach dazu. Andererseits natürlich Werbung und auch manche Filme oder an andere Medien suggerieren ein Bild, was einfach nicht da ist.
1: Genau, also das wäre jetzt auch so mein Eindruck. Also es wird schon romantisiert, ähm oft vielleicht schöner oder einfacher dargestellt, wie es in der Realität ist. Und nichtsdestotrotz gibt es auch diese schönen Plätze. Also und ähm, ich bin selbst, wie gesagt, anfangs, ich gehe gerne campen und ich glaube, wenn man einfach mit ein bisschen einem realistischen... Blick da reingeht, dann ist Campen auch was Schönes, was einem selbst auf einem Campingplatz Freiheit ähm, schenken kann und eben äh, einen minimalistischen ja, Lebensstil, wo man einfach merkt, man braucht nicht so allzu viel, um irgendwie glücklich und zufrieden zu sein. Und ich finde, das gibt es auch nach wie vor beim Camping.
2: Genau. Und ein Tipp könnte ja auch mal sein, dass man einfach auf einen Campingplatz geht, der nicht besucht ist, wo kaum Menschen sind. Da kann man dann vielleicht viele ein Lagerfeuer anzünden oder einfach mal lauter Musik hören oder mal ganz die Stille genießen. Es kommt auf die eigenen Befindlichkeiten auch ein Stück weit an.
1: Also so, das war es jetzt für heute. Podcast in neuer Besetzung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir kommen wieder in vier Wochen in der Zeit. Ja, liked uns. Erzählt euren Freunden davon, folgt uns, wir freuen uns und in vier Wochen geht es dann um das Thema ähm, Preissteigerung und äh, Lieferengpässe, was dieses Jahr einfach auch in der Campingbranche ein großes Thema war und wir freuen uns dann mit euch darüber zu sprechen.